0: Hola, es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes Soy el Padre Juan José. Comenzamos con este segundo tema. En esta ocasión vamos a compartir el tema del distanciamiento familiar a la caridad doméstica. Y quiero comenzar la primera parte de este, de este tema, que es el distanciamiento familiar. Una definición de distanciamiento social que he encontrado es el distanciamiento físico para mantener ese espacio sano entre uno y las demás personas fuera de la casa. Eso es el distanciamiento social, que es una palabra que está muy de moda hoy en día por esto de, de la situación que estamos viviendo, el distanciamiento social. Haciendo juego con eso, pues quise que este tema titulara distanciamiento familiar, porque a veces podemos llegar a estar experimentando en esta situación, no en todas las familias, pero en algunas y en un número muy considerable, un distanciamiento familiar, además. Ese espacio físico y más que físico, emocional y a veces también eh, espiritual entre nosotros y el resto de la familia. Suspender actividades y estar encerrados. Esto es el distanciamiento social, pero en el síntoma del distanciamiento familiar también sucede así. Suspender actividades, ir los domingos con la abuela para cuidarla, irnos a, a algún centro comercial, al cine, al campo, etc. Algunas actividades han quedado suspendidas, actividades familiares que eran muy importantes y en las cuales aprovechábamos pues, para convivir entre nosotros. Además de que en muchas de las familias, pues, papá trabaja, mamá trabaja, hijos salen a la escuela, en la tarde las tareas, etc., entonces hay poco tiempo para prestarse atención unos a otros y esto pues conlleva a que de repente pues nosotros busquemos espacios en donde poder compartir con nuestra familia. Espacios que ahora se ven muy limitados y en muchas ocasiones y en un gran número de nuestras familias, espacio limitado a nuestra casa y nada más. Más adelante hablaremos un poquito de esa inconveniencia de la construcción o de la arquitectura de nuestras casas. Bueno, ahora algunos autores que ya están comenzando a hacer investigación en esta situación, en cómo está aquejando a nuestras familias principalmente, destacan entre ellas pues, que este encierro puede provocar crisis de tipo emocional, económicas, espirituales, de salud, están afectando directamente el funcionamiento de nuestra familia como lo conocíamos normalmente y en muchas ocasiones pues la están llevando también al borde de la crisis familiar. Hay un, una canción de Serrat que se llama Aquellas pequeñas cosas y la canción, entre otras palabras, dice uno piensa que las mató el tiempo y la ausencia, pero no es así están muy presentes y acechan como un ladrón detrás de la puerta. ¿Qué? Aquellas pequeñas cosas que nosotros creíamos que ya estaban superadas. Ahora, eh, este confinamiento en casa, este estar con los nuestros, en nuestra familia, nos lleva a encontrar en muchas ocasiones aquellas pequeñas cosas que nosotros creíamos ya muertas y a revivir. Algunos autores eh, se atreven a decir que más que una crisis a partir de la pandemia o del contexto global es que nos han puesto en el contexto en el que nosotros vivimos y que nos han hecho encontrarnos de frente con lo que dice Serrat, aquellas pequeñas cosas que estaban allí, que nosotros pensábamos o hacíamos muerta, pero que realmente están acechando como un ladrón detrás de la puerta y que algunas veces nos hacen llorar a solas. También se detalla que el aislamiento puede generar una actividad emocional elevada y ocasionar alta irritabilidad y síntomas de estrés y ansiedad. Así que si estamos viviendo alguna situación de estas, debemos comprender que en un gran número de familias y hogares también se está viviendo. Comprender que no es una situación personal de debilidad o de cobardía o solamente de, de falta de fe, sino que hay situaciones que nos orillan a vivir de esta manera. Pero pues ahora estamos reflexionando en torno al todo que de la familia, además de la individualidad de la persona. En muchas ocasiones todo este contexto nos puede llevar a malas decisiones. Tomar malas decisiones que pueden complicar aún más las relaciones interpersonales, entre la vida conyugal, matrimonios, parejas, o entre las relaciones entre padres e hijos. Podemos detectar una gran serie de manifestaciones o de momentos o ocasiones que se han maximizado o que han comenzado a surgir. Ya cada uno de ustedes tiene la misión o la labor y me atrevo a decir que la necesidad de ir tomándole el pulso a su propia familia en cuanto a estas manifestaciones que puedan provocar crisis de ansiedad, emocionales e incluso hasta de salud. El uso del tiempo y también... Un poquito que nos agarró esto ya en vísperas de vacaciones y estas vacaciones en casa que fueron además de todo el contexto del, del temor de este bicho y de las cuestiones que pueda uno cada quien tener de vulnerabilidad o de algún familiar que tenemos eh, también entre ese sector de la población vulnerable pues nos hace también encontrar el rendimiento del tiempo que tuvimos al principio y el que tenemos ahora, que de alguna cierta manera volvimos a, a, a las actividades. No en la misma manera, porque ahora muchos están trabajando en casa y muchos están estudiando en casa. Por eso es importante detectar el uso del tiempo, la distribución del mismo, las actividades para no quedarnos solamente paralizados o polarizados en una sola actividad que pueda venir en detrimento de otras. Muchos hemos dejado la actividad física, lo reconozco, por ejemplo, y eh, otros hemos dejado la actividad de platicar físicamente porque nos hemos metido tanto a la red o de la lectura o qué sé yo. Otros tantos hemos aprovechado para iniciar o fortalecer nuevas actividades. Compartir todo el tiempo un mismo espacio que además puede que sea, pues que no pueda satisfacer nuestras necesidades, un espacio pequeño, corto, en que probablemente no se adapta a las nuevas necesidades que ahora tiene la familia, ¿verdad? Bueno, ¿cuáles son? Recibir clases en casa, trabajar en casa, la misma necesidad de prender la licuadora al tiempo que está exponiéndose en vivo en una junta con el patrón con el micrófono activado porque estás en tu plena participación son retos nuevos que comienza uno a experimentar para algunas familias esto ya era algo familiar pero para otras es un reto nuevo entonces, por eso es importante el tiempo y el espacio y los momentos que ahora se están reestructurando y modificando con nuestras familias. También implica todo esto el cuidado de los hijos, la atención de la casa, la atención del trabajo, las tareas, acompañar a los hijos en tareas, sobre todo a los hijos pequeños. Un esfuerzo físico, emocional y mental que conlleva la tarea de apoyarle y además pues, de compartir este tiempo conyugal en, el, en los casos en donde se comparte, en los casos en los que no, pues un poquito amortiguar esa, esa tarea solos, mamás solteras, papás solteros, etc. Puede limitar también todo esto el tiempo individual y el tiempo de pareja, invertir más en el cuidado de los hijos, en el cuidado del trabajo, en el cuidado de la escuela, puede ir en detrimento al tiempo con la familia. Por eso nosotros ahora sabemos que en esta situación no solamente está transformando nuestro entorno, sino también nuestro interior. Hay algo en nuestro interior que se está transformando. Hay algo en nuestro interior que no está funcionando igual. Hay algo en nuestro interior que no se está dando como se daba antes. Por eso es que nosotros podemos decir que esta transformación nos lleva a nuevos retos, a buscar algún, algún tipo de ayuda, de apoyo o de, si podemos decirlo así, rutina o esquema, o eh, sí, que nos haga también amortiguar la situación que estamos viviendo acompañarla, alimentarla, animarla y fortalecerla. De tal manera que ahora nosotros en este aspecto, con esta herramienta que podemos tener de la fe y de la vida espiritual, podemos pues, aportar un poquito a eso. Vivimos, decía un autor, basados en muchas ocupaciones y nuestro tiempo está ya distribuido entre muchas personas, de tal manera que... Muchas veces este tiempo no se lo rendimos a la familia, ni mucho menos a los problemas familiares, a los comportamientos, actitudes o pensamientos de los miembros de nuestra familia, cosa que ahora tenemos 24 horas de frente y que pues, puede llevarnos también a, a movernos en sentimiento, en la emoción, en el pensamiento. El principal aspecto es que la familia contemporánea no está acostumbrada a compartir tiempos fuera de lo planificado. Es, eh, el estar siempre con el otro no es algo común, por lo tanto pues nos, nos orilla a eh, tener ahora estos 24 horas del día eh, estando en casa una nueva, una, un nuevo estilo de vida y nuevos retos, como decía anteriormente. Una amiga mía eh, me, me compartió algunos... Algunos datos o alguna información de una investigación que ella y otro equipo están realizando en torno a cómo está la satisfacción doméstica, familiar, eh, a propósito de esta cuarentena en cuanto a la estructura de los hogares y en cuanto a lo que implica los espacios, los momentos, los lugares que normalmente la vida social, en nuestra vida ordinaria, nosotros reclamábamos en el parque, en el gimnasio, en la escuela y que ahora pues, se han confinado solo a nuestra casa. Y algunas cosas interesantes que ella, la doctora Jimena, me compartía es que actualmente un significativo número de hogares no está diseñado ni preparado para otorgar una satisfacción a las actividades nuevas que se han implementado a partir de esta, de esta cuarentena, de, de este quedarnos en casa y lo cual está redituando también en una insatisfacción eh, pues, de vida en cuanto a relaciones, interacción familiar, relaciones de pareja y demás. Y eso pues nos preocupa y además nos ocupa. Entonces, ¿cuál es lo propio de nosotros? ¿En qué podemos nosotros espiritualmente apoyarnos ante esta situación y muchas otras que están pudiendo aquejarse bueno, pues la caridad es aquel mandato de Dios, que va más allá de un mandato, que se convierte ahora, y lo vamos a ver más adelante, en una esencia. Por eso quiero compartir con ustedes eh, una cita bíblica que pues, nos va a acompañar y nos va a ayudar en esta reflexión de hoy, que es primero de Corintios del 1 al 13. Aunque yo hablara Todas las lenguas de los hombres Y de los ángeles, si no tengo amor Soy como una campana que resuena O un platillo que suena Aunque tuviera el don de la profecía Y conociera todos los misterios Y toda la ciencia Aunque tuviera toda la fe Una fe capaz de trasladar montañas Si no tengo amor No soy nada Aunque repartiera todos mis bienes para alimentar a los pobres y entregar a mi cuerpo a las llamas. Si no tengo amor, no me sirve de nada. El amor es paciente, es servicial, el amor no es envidioso, no hace alarde, no se envanece, no procede con bajeza, no busca su propio interés, no se irrita, no tiene en cuenta el mal recibido. No se alegra de la injusticia, sino que se regocija con la verdad. El amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no pasará jamás, las profecías se acabarán, el don de lenguas terminará, la ciencia desaparecerá, porque nuestra ciencia es imperfecta y nuestras profecías limitadas. Cuando llegue lo que es perfecto, cesará lo que es imperfecto. Mientras yo era niño, hablaba como niño, sentía como niño, razonaba como un niño. Pero cuando me hice hombre, dejé a de un lado las cosas de niño. Ahora vemos como un espejo, confusamente. Después veremos cara a cara. Ahora conozco todo imperfectamente. Después conoceré como Dios me conoce a mí. En una palabra, ahora existen tres cosas: la fe la esperanza y el amor, pero lo más grande de todo es el amor. Palabra de Dios. He hecho mucha sintonía con esta cita bíblica, específicamente para este tema, porque como bien lo dice toda esta serie de reflexiones en torno a la cuarentena, queremos pasar del desierto humano a la gracia divina. Lo que hemos hablado en la primera parte de este video pues ha sido el desierto humano propiamente. Y ahora queremos pasar a la gracia divina, a la propuesta de Dios para nosotros. Y esta es la caridad doméstica. Por eso es que comenzamos con aquello que comienza el mismo libro de Corintios. Dice, aunque yo hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor soy como una campana que resuena o un platillo que retiñe. La comunicación. Yo puedo tener las mejores habilidades de comunicación. Yo puedo tener conmigo eh, las mejores palabras, las más justas, las más razonables, las más equitativas. Yo puedo tener conmigo la palabra. Yo puedo tener la palabra. Puedo platicar, dialogar con mi familia pero esta comunicación es hueca, si no, va acompañada de amor. Recuerdo de un capítulo de, de, de una comedia que se llama La familia Peluche, donde están discutiendo los dos esposos y de repente uno dice, ya entrados en la discusión, eh, Eugenio Derbez le dice a, a la esposa, mi amor, y ella dice, no me digas, mi amor, si estás enojado. Es precisamente que el amor conlleva y alimenta y envuelve y fortalece la comunicación. Sin ella, de nada sirven las mejores expresiones retóricas o, o frases o palabras bien dichas, pronunciadas, experiencias y demás. Después, eh, aunque tuviera el don de la profecía, si conociera todos los misterios de la ciencia, si no tengo amor, nada soy. El conocimiento, la preparación, como decíamos en el primer tema, no nos sirve de nada, si no está alimentado con el amor. Es un conocimiento hueco, se convierte solamente en mera información. El amor le da sentido, color, sabor, sabiduría y gracia a aquello que nosotros conocemos de la otra persona. Podemos nosotros decir que conocemos a nuestra familia, sí, lo conozco, Conozco bien a mi esposa, a mi esposo, a mi hijo, a mi hija, a mi padre, a mi madre. Sé cómo son, cómo reaccionan, cómo dicen, cómo hablan. Pero sin amor ese conocimiento en, en lugar de edificar, pues destruye. Por eso, por sobre el conocimiento, el amor. Las acciones, aunque repartir a todos los bienes para alimentar a los pobres y entregar a mi cuerpo a las llamas si no tengo amor, de nada me sirve. De tal manera que nosotros estamos basando también nuestro amor, eh, eh, perdón, nuestras acciones en el amor. Puedo financiar las necesidades que hay en casa, ser el que provee de los bienes materiales que se requieren en casa, alimentos, sustento, vestido, hogar, seguridad, eh, salud, etcétera pero esas acciones necesitan ir alimentadas de amor para que se puedan interpretar, entender mejor. Y sobre todo esta frase con la que termina, no me sirve de nada, nada soy. Sin, puedo tener, pero nada soy. Que nos ayuda a reinterpretar un poco qué es lo que provoca el amor en nosotros. No es el hacer, sino el ser como decíamos también en el primer capítulo, eh, con amor somos, no es solamente lo que hacemos. Ahora, algunas palabras entresacadas de esta cita bíblica que nos ayudan a, como decía al principio, tomar el pulso de nuestras relaciones en nuestra casa. ¿Cómo poder encontrar buscar, analizar, observar, escuchar, si sí, nuestra relación familiar hoy hay amor. El amor se manifiesta de muchas maneras y el amor fortalece muchos momentos y decisiones y acciones de nuestra vida. Por eso nos guiamos por, este, por esta cita bíblica para decir, el amor es paciente. Quiero antes de esto eh, mencionar, hoy, Muchos gimnasios están cerrados. Hay gimnasios eh, pues para todo, ¿verdad? Y con diferentes dinámicas para ejercitar el cuerpo, mantenerlo sano, fortalecerse y además depurar algunas energías que no, que, que no nos sirven para el día. Pero hay, hay gimnasios que se han abierto en esta cuarentena y ese es el gimnasio de, del amor que está principalmente en los hogares. Es un nuevo gimnasio y además, de nuevo, necesario al que pocos acudimos y no es que más bien me atrevo a decir huimos de él porque es muy exigente y porque a veces cansa, aporrea, pero que trae los mejores beneficios no solo para el cuerpo, sino además y sobre todo para el alma. Este gimnasio del amor es la familia y ahí estamos. Esa no se cerró. Al contrario, se le benefició con más tiempo, presencia y espacio. Ante este gimnasio del amor hay, una, hay unas ciertas rutinas, por así decirlas, en donde podemos manifestar y fortalecer nuestro amor. Y esta es las que nos maneja eh, la palabra de Dios. El amor es paciente. Ejercer la paciencia, creo, que está dentro de las cosas principales que necesitamos principalmente hoy en día, valga la redundancia, hacer en nuestras familias y con nuestros familiares, paciencia, paciencia cuando suena la licuadora media videollamada en clases, paciencia cuando la comida no está a la hora que debe estar porque mamá o papá están trabajando y... A veces este trabajo se tiene que prolongar. Paciencia, porque entonces tenemos que escuchar más explicaciones, consejos y regaños en el resto del día. Paciencia es un ejercicio muy constante para esta cuarentena que fortalece el amor familiar, el amor doméstico. Ser vicial. Hay cosas que además nos ayudan a no solamente provocar eh, cambios positivos en nuestro espacio vital que es nuestro hogar, sino que además van inundados de amor. Y este es el ser servicial. Estando tanto tiempo en casa, seguramente ya nos hemos, visto, nos hemos dado cuenta de más de una imperfección o más de algo que tiene que ser acomodado limpiado. Por eso ser servicial es entregar, lo que tú tienes y eres para que el otro pueda encontrarse también en un espacio en donde vivir y además recibir de ti una caricia de amor llamada servicio. Esta, este amor servicial, el que no te piden, el que nace de tu creatividad, el que no te exigen ni te obligan, el que tú espontáneamente y sobre todo más que espontáneamente, planeadamente, quieres regalarle a tu familia. El amor no es envidioso y no presume ni es orgulloso. Es decir, el amor se comparte y se hace uno con todos. No es individualista, no es para engrandecerme yo, sino es para construir todos el nosotros. El nosotros de la familia. El amor no es envidioso, no presume y no es orgulloso. El amor no procede con bajeza. Seguramente en muchas de nuestras familias hay ciertos vicios que ya se han convertido en trincheras locales de batallas, de guerras. Y que nosotros ya sabemos cuando truena el cañón del otro en dónde encender la mecha del propio y empieza la guerra. El amor no procede con bajeza. Cuidado. No planeen el mal para nadie. Mucho menos. Y empezando por ningún miembro de nuestra familia. Conocemos también a cada uno. Que hasta también conocemos lo que los hace enojar. Llorar o sentir mal. Y muchas veces, consciente o inconscientemente. Activamos la mecha de ese cañón. Para herir. ...o lastimar al otro... ...consciente o inconscientemente... ...el otro se lastima... ...y se ofende... ...y uno procede con bajeza... ...el amor no busca su propio interés... ...es como decía anteriormente... ...compartido... ...busca el bien del otro... ...y se siente feliz cuando lo logra... ...hay más alegría en dar... ...que en recibir... ...el amor... ...no se irrita... ...cuando nosotros nos encontramos constantemente con una fricción en una parte de nuestro cuerpo, este se irrita. Bueno, no nos expongamos a esas fricciones ni expongamos a nuestra familia, sobre todo ahora que vivimos más tiempo juntos. El amor eh, no tiene en cuenta el mal recibido. Aquel viejo proverbio que muchos de nosotros ya conocemos de los dos amigos que caminan por el desierto y que uno le hace un, una ofensa al otro y este, esta ofensa la escribe en hielo. Hoy mi amigo me ofendió. Más adelante el otro le hace un bien, lo ayuda a levantarse cuando se desmaya y lo escribe sobre roca. Hoy mi amigo me ayudó. Ese proverbio que nos recuerda que las cosas buenas, memorables, las cosas que nos hacen felices y que vienen del otro, esas se graban en piedra, pero las ofensas no nos sirven de nada, no hay que acumularlas, se botan a la basura, como el cubrebocas cuando llegas de la calle. El amor no se alegra de la injusticia, sino que se regocija con la verdad. ¿Qué es regocijarse? Gozo, inmenso, alegría, emoción, se complace. Es decir, que ahora nosotros no nos vamos a alegrar con las injusticias que pasan en nuestra familia, sino que vamos a buscar en todo y sobre todo la verdad y la alegría que provoca. Todo lo disculpa. Vivir en casa, encerrados y además ir albergando a esos huéspedes del rencor y el odio que son malos huéspedes, no pagan bien. No, no nos, nos dejan un tiradero Y una revoltura en nuestra casa no los, no los hospeden en su casa No En cambio Disculpen Perdonen Boten todo eso a la basura Y nuestra casa se mantendrá ordenada Todo lo cree. No es un amor bobo O tonto O menso Es un amor que comienza desde la confianza. ¿Cómo es eh, que se puede confiar en alguien que nos ha ofendido, nos ha lastimado y nos ha herido? Pregúntenselo al amor. Por algo es algo sobrenatural. Cuesta trabajo, pero se puede lograr. Además, seguramente en tus estándares de vida y en tu agenda personal Registrarás mejores días y más felices cuando crees que cuando dudas. El amor todo lo espera. Y la esperanza cristiana espera en la esperanza cristiana. Es, es, es vivir con la actitud de que ya recibiste aquello que aún esperas, que aún no llega. Todo lo soporta. Aguas. Soportar no en el sentido de cargar. De traer encima, ay, ya no soporto a mi esposo, a mi esposa, a mi padre, a mi madre, a mi hijo, a mi hija. No, ese soporta, no. Soportar en el aspecto, en la definición propia del diccionario, que de recibir algo que ejerce fuerza o presión sobre ella, sin moverse, ni sufrir daño o alteración. Todo lo soporta, es decir, el amor es ese blindaje de acero que nos ayuda a que las cargas no nos dañen ni lastimen, porque lastimados muy seguramente lastimamos a los demás. En una palabra, dice el autor, ahora existen tres cosas, la fe, la esperanza y el amor, pero el más grande de todas es el amor. La fe y la esperanza en el momento en el que muramos, veamos a nuestro Creador, se terminará. El amor permanecerá para siempre. Aquí está nuestro ejercicio espiritual de hoy. Repasa tu video una y otra vez. Lee, ora, medita esta aceita bíblica. Observa tu familia y tus actitudes. Y determina... ¿Qué tal anda el amor doméstico? Ponte a hacer ejercicio espiritual en este hermoso gimnasio que es la familia, al cual hoy estamos con más tiempo y presencia. Que Dios los bendiga y que tengan una buena noche y una buena semana. Nos vemos la siguiente semana. Gracias.